2: Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4, программа «Подробности», ее ведущий Евгений Антонов
3: и Юлианы Шкагалы. Мы также приветствуем нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые обсуждаем с вами сегодня, 27 сентября. Латвийское радио и латвийское телевидение выступили категорически против включенного в поддержанный правительством проект концепции безопасности идею запрета на создание с 2026 года контента общественных СМИ на русском языке. Это тема... Обсуждалась с нами довольно подробно уже вчера и позавчера. И сегодня мы продолжим. Сегодня по этому поводу мы пообщались со спикером Сеймой. Мы представим вам ее комментарий.
2: До конца ноября Латвию, возможно, придется покинуть более 3,5 тысяч гражданам России. Накануне На прошлой неделе вернее, Управление по делам гражданства и миграции должно было начать направлять письма с просьбой покинуть Латвию гражданам России, которые, как мы уже тоже неоднократно сообщались, в результате истечения срока действия постоянного вида на жительство со 2 сентября этого года получается на Находится здесь нелегально. Но сегодня последняя актуальная информация в связи с этим вопросом рассматривалась на одной из комиссий парламента. Сегодня будем разбираться, что будет с этими людьми и планируются еще ли какие-то меры для разрешения этой ситуации.
3: Рижский окружной суд в операционном порядке признал бывшего мэра Венспелса Айвара Лембрегса виновным в ряде эпизодов коррупционных преступлений. И, в общем, срок тюремного заключения, которому вы приговорили, составляет 4 года. Мы сегодня связались с господином Лембрегсом, он нам прокомментировал этот приговор, а также поговорили с политологом, которая нам сообщила ее вид, взгляды на политические перспективы господина Лембрегса.
2: Министерство финансов предлагает в следующем году повысить акциз на алкоголь и сигареты. Мы решили эту новость обсудить сегодня с вами. Станут ли, на ваш взгляд, люди меньше пить и курить, если алкоголь и табак снова подорожают? Примем ваши звонки по телефону 67 6722, 27 440 и можете писать нам на WhatsApp по, по номеру 2804-0424. Ну а видеотрансляцию нашей программы смотрите на нашей странице LR4LV на платформе Russel.smlv в Facebook и на странице Латвийского Радио 4 и на странице платформы «Руселоса». Слушайте записи выпусков программы «Подробности» на крупнейших подкаст-платформах.
3: Наши новости и программы можно слушать и в бесплатном мобильном приложении «Латвия с радио». Оно доступно в App Store, а также в Google Play.
2: Ну а далее обо все по порядку.
1: Подробности. Прямо сейчас.
3: программа «Подробности» на Латвийском радио 4. Мы продолжаем обсуждать судьбу концепции безопасности, точнее того его пункта, который касается того, останется ли общественное вещание в Латвии на русском языке после 1 января 2026 года. Латвийское радио, латвийское телевидение сегодня в открытом письме призвали Сейм ни в коем случае не поддерживать этот пункт концепции национальной безопасности из-за того, что он просто, собственно говоря, идет против интересов этой безопасности.
2: По мнению общественных СМИ, в нынешних геополитических условиях такое решение близоруко и диаметрально противоположно поставленной цели – укреплению безопасности информационного пространства. Исключая качественный, отвечающий интересам и ценностям общества контент на русском языке, государство само косвенно будет способствовать потреблению нелегального контента на каналах российской пропаганды, говорится в письме латвийского радио и латвийского телевидения. Но ожидается, что концепция будет рассмотрена в парламенте уже Завтра И, судя по тем комментариям, которые мы слышали со стороны, ну, в частности, коалиционных партий, концепция поддержана будет, вопрос... Что будет происходить дальше? Министерство культуры утверждает, что отдельно от того, что написано в этой концепции, будут разработаны основные принципы медийной политики, где, собственно, эта дата будет отодвинута. И министр культуры считает, что 26-й год – это не то время, когда нужно отказываться от содержания для меньшинств в общественных СМИ. Кстати, сразу проанонсирую, что... Наш коллега Андрей Хуторов сегодня пообщался с министром культуры Агнесой Логиной. И завтра uh, это интервью вы услышите в программе «Домская площадь» в 17.35. Ну, а, собственно... Uh, в 7.35. В 7.35, да, простите. В 17.35, скорее всего, мы уже о нем расскажем. Да, Может что
3: быть, город, чуть раньше.
2: Может, чуть раньше, да. Но, собственно, да, что будет дальше? Мы сообщали также, что э, Совет по общественным электронным СМИ ПЛП сразу же незамедлительно, когда стало известно, что правительство поддержало концепцию с этим конкретным пунктом, направило письмо, в том числе э, Совету по национальной безопасности. Сегодня мы решили пообщаться на эту тему со спикером Сейма, которая является членом э, Совета по национальной безопасности Дайга и Мериней, и спросили у нее э, лично поддерживает ли она э, такой пункт, и, собственно, поддерживает ли или этот пункт «Союз зеленых и крестьян», который она представляет. Давайте послушаем. Все-таки в этой концепции национальной безопасности одновременно говорится и о том, что существует риск роста этнической напряженности, и в то же самое время о том, что с 26 -го года необходимо прекратить вещание для меньшинств общественных СМИ. Вот вы не находите противоречия в двух этих пунктах? Национальная безопасность в и пункт.
0: В концепцию национальной безопасности на самом деле включен пункт, согласно которому с 1 января 2026 года все общественные СМИ должны полностью перейти на латышский язык. Эту концепцию разработало предыдущее правительство. Понятно, что латышский язык – это наш язык, и на самом деле прошло достаточно много времени, чтобы выучить латышский язык. И поэтому мы могли бы поддержать эту концепцию. В
2: этой концепции очень много говорится в об угрозах латвийскому государству со стороны России, со стороны Беларуси. Означает ли в таком случае, что lr 4 и это тоже угроза латвийскому государству?
0: Нет, речь не идет об угрозе как таковой. Речь идет о том, что мы уважаем свой язык, и уже сейчас фактически любой человек, если он хочет, может получить информацию из множества различных источников. Конечно, каждый человек может оценить, какие СМИ слушать. То, что действительно можно было бы оценить, что не оценивалось до сих пор, насколько большая аудитория у русскоязычных СМИ. Но опять же, это вопрос оценки.
2: В том письме, которое отправила СПЛП, там есть данные о нашей аудитории, она растет, и она очень большая, особенно в Латгала и Риге. Это два региона, которые очень важны.
0: Бесспорно, бесспорно, это важно. Но, как я уже сказала, мы сейчас идем к тому, что всем нужно знать латышский язык. Пришло время, когда нужно знать латышский язык. Есть переходный период, два года в течение которых... И людям с ВНЖ нужно привести в порядок свои отношения с государством, а также понять, готовы ли они выучить язык и воспринимать то информационное пространство, которое предлагают латвийские СМИ
2: министр культуры Агнеса Логина, которая также в правительстве поддержала эту концепцию с конкретным пунктом, она сказала, что она, тем не менее, несмотря на то, что она поддержала его, она с ним не согласна, и что э, будут дискуссии в рамках основных принципов медийной политики. И, ну, то есть, мы можем полагать, что министр культуры этот срок ну, попытается отодвинуть 2026 год. Я правильно понимаю, что все таки и вы, и Союз зеленых и Крестьян считают, что 1 января 2026 года — дата,
0: когда это должно произойти. Как я уже сказала, мы поддерживаем эту концепцию и дату 1 января 2026 года. Стоит отметить, что уже ранее были приняты соответствующие законопроекты, например, о предвыборной агитации. У нас уже тогда были дебаты о латышском языке, о том, нужно или не нужно в предвыборное время общаться на другом языке. «Мы уже тогда однозначно сказали, что поддерживаем латышский язык как единственный государственный и поддерживаем предложение о том, что предвыборная агитация должна быть только на латышском языке». Так что эти решения идут рука об руку.
2: В концепции национальной безопасности, опять же, этот срок, 1 января 2026 года, но если все-таки в основных принципах медийной политики будет указана какая-то другая дата, могут ли такие два важных документа, как концепция национальной безопасности и основные принципы медийной политики, противоречить друг другу, вот, ну, если мы говорим о конкретных датах каких-то?
0: Ну, про там с Лабакбут. Конечно, было бы лучше, чтобы эти документы были взаимосвязаны, и там была указана одна дата. Тогда всем было бы понятно, что, кому и когда необходимо делать. Я сейчас не могу комментировать, потому что мы не начали дискуссию, о которой говорит Министерство культуры. Как только эта дискуссия начнется, мы посмотрим, в чем заключается предложение Минкульта в отношении медийной политики и, возможно, есть какие-то другие решения. Но сейчас Союз зеленых и крестьян поддерживает эту концепцию. В политику un, varbūt,
2: Дайга Мериня, спикер Сейма, член Совета по национальной безопасности, сегодня э, дала нам комментарий, ну и однозначно дала понять, что и она, и Союз зеленых и крестьян поддерживают закрытие общественных СМИ для нас меньшинств с 1 января 2026 года. Э, правда, вот э, такая интересная информация прозвучала от Дайги Мерини, что нужно э, вообще изучить, какая у нас аудитория. Это очень странно, на самом деле, сегодня было слышать, потому что, ну, есть ведь, да, Аудитория и СПЛПФ, в частности, который направил письмо и в том числе Совету по национальной безопасности, там все эти данные привел. Я вот просто еще их озвучу и для наших слушателей. Значит... Совет обращает внимание на то, что Латвийское радио 4, Домская площадь – единственная радиостанция в Латвии, предлагающая информационно-аналитический контент на русском языке, направленный на благо общества. Еженедельно программа охватывает от 100 до 125 тысяч слушателей, которых вряд ли, по мнению Совета, могут охватить другие каналы латвийского радио. А ежедневная информационная программа «Руслсм» сегодня вечером в среднем охватывает более 20 тысяч зрителей в день, а месячная аудитория портала «Руслсм» составляет... 300 тысяч человек. Общественные СМИ имеют аккаунты с несколькими сотнями тысяч пользователей на YouTube и Фейсбуке. Контент, произведенный в Латвии, используется также в Украине, России и других странах. Это те данные, которые были э, опубликованы в упомянутом упомянутом письме. Но э, может быть, Дайга их не заметила. Надо
3: сказать, что эти данные в той или иной редакции более или менее подробно, вот, по моим воспоминаниям, кочуют буквально из каждого письма, которое пишется на эту тему, потому что мы говорим, в принципе, о 1 января 2026 года. К сожалению, уже не только на, уже на этой неделе трижды говорили, но и раньше тоже были по этому поводу разные разговоры. И когда, собственно, эта идея вообще впервые была вот, вброшена в общественное пространство, уже тогда профильные организации стали, собственно, говорить, Вы посмотрите на на показатели аудитории. И эти показатели, они были обнародованы, ну не говоря уже про то, что это абсолютно открытые данные, не то, что у нас есть некие закрытые маркетинговые исследования, исследования аудитории рынка, которые мы под страхом смертной казни никому не выдаем. Боже упаси, их можно видеть где угодно, они абсолютно доступны. И здесь, конечно, опять же, вопрос, во-первых, упирается в то, что, к сожалению, вот эти все письма, воззвания, данные профессиональных организаций, собственно говоря, тех, кто занимается непосредственно этой проблемой, они не доходят почему-то или остаются неуслышанными теми, кто принимает решения. Может
2: быть, они доходят, но просто их не читают. Ну это да, как бы
3: не доходят в широком смысле этого слова, остаются как-то без внимания, будем, да. будем так говорить. То есть получается, что какие-то другие аспекты здесь берут верх. Второй момент, на котором хотелось бы тоже сейчас остановиться, это вот этот вот разговор про то, что, значит, про значимость латышского языка. Конечно, латышский язык основной. Он единственный государственный язык в Латвии. Он им является и всегда будет оставаться. Это очевидно. Но при этом люди, которые имеют родной язык другой, получая информацию по чувствительным для них темам, всегда будут стараться в первую очередь находить ее на родном языке. Так просто устроен. Поэтому этот язык родной. И здесь, конечно, наверное, есть разница, когда мы говорим о том, что человек будет искать информацию на родном языке. Он, например, приехал из Соединенных Штатов – он может пойти почитать газету Guardian, New York Таймс или сайт BBC на английском языке, и он там получит э, картину, ну, такую, как она отображается, допустим, в общественных СМИ э, Латвии на латышском языке и не увидит больших расхождений. Но человек, который получает информацию на родном языке, каковым является язык русский, если он пойдет читать информацию на русском языке, то где она производится? Она, если ей не будет больше производиться в Латвии, в других странах. и там уже... А в
2: соседних? соседних? И эту информацию нельзя считать достаточно? Местоверный, объективные и так далее.
3: Да, и как бы, ну вот, опять же, не хочется заниматься цитированием а, самих себя, но вот вчера у нас буквально в программе был комментарий эстонского политолога, которого очень обеспокоили вот эти вот инциденты с наклейками в машинах, и он говорит, что это все а, пахнет серьезными какими-то напряженностями между разными этносами внутри Эстонии, чуть ли не до бронзовой ночи может дойти. Ну вот, а, это какие-то такие колокольчики, которые звенят и которые кто-то их слышит. И, конечно, хотелось бы, чтобы общество не доходило до таких наиболее радикальных их проявлений.
2: Хочется верить, что все-таки нам, медийным организациям, Совету удастся достучаться до политиков. Это делается уже на протяжении полугода, с того самого момента, когда с идеей о 1 января 2026 года выступил национальное объединение, тогдашний министр культуры Наорис интересно послушать завтра дебаты, которые пройдут в Сейме во время как раз голосования за концепцию национальной безопасности. Пока идем дальше.
1: Самые актуальные темы дня. Подробности. Подробности.
2: Итак, поговорим о тех гражданах Российской Федерации, которые до 1 сентября этого года не предприняли никаких действий для того, чтобы продлить свой постоянный вид на жительство в Латвии. Не подавали документов, не сдавали экзамен по государственному языку. Управление по делам гражданства и миграции на прошлой неделе должно было начать направлять письма с просьбой покинуть Латвию более чем половиной тысячам граждан России. И сегодня актуальная информация по поводу сложившейся ситуации рассматривалась на комиссии Сейма по гражданству, миграции и сплочению общества.
3: Депутат комиссии Сейма по гражданству, миграции и сплочению общества Олег Буров с нами сейчас на прямой телефонной связи. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, вы знаете, поскольку все-таки вот только что мы обсуждали судьбу общественных СМИ на русском языке, мы не можем не поинтересоваться вашей позиции по этому поводу. Как вообще вы воспринимаете появление вот этого пункта в концепции национальной безопасности и как намерены завтра по этому вопросу голосовать лично вы?
4: Ну, я не знаю, о каком бы голосовании говорить пока. В данном случае по поводу российских граждан, насколько это понимаю, голосование с вами завтра не предвидится. Но я хотел, может быть, поскольку речь идет о том, что сегодня было на комиссии по гражданству и миграции, рассказать немного, о, если можно, о тех данных, которые предоставили, цифрах, о ситуации, тогда мы с вами можем ну, попытаться сделать какие-то выводы. Ну, и э, статистика, на следующая. Э, значит, э, число, которое прозвучало в прошлом году, 25 316 человек, это те, которым нужно э, получить э, разрешение э, граждане России на проживание в Латвии. Да. да. на жительство. В них входят и те люди, которым 70, больше 75 лет. 14 446, 346 человек это подали заявки на год. На год подали, ну, не на год, подали заявки. 969 из них, из этих 4, 14 346, это есть те, которым не нужно сдавать экзамен, это те тоже, которые ходят здесь 75+. 969 это те люди, которые подали заявку на, э, на срок, временный вид на жительство, это на год. Какие причины у них, ну, говорить может быть сейчас трудно, но одна из причин – это может быть такая, что им сейчас, ну, например, 73 года, 74. и Они сейчас подали заявку на год, в следующем году им исполнится 75 лет, и тогда им уже не надо будет сдавать э, экзамен на э, знание языка. В то же самое время, если они в таком случае захотят получить этот временный вид на жительство, тогда им нужно доказать, о своих средств для проживания, вот тогда действует эта известная сумма 620 евро, и они не будут получать никакие социальные гарантии. То есть здесь, конечно, но ну, я вижу большой минус вот такому, ну, так скажем, подходу, да, те, кто из них работают, они, конечно, могут продолжать работать.
2: А скажите, а вот а, х... да? хотелось бы узнать по поводу вот этой окончательной цифры, сколько граждан России в итоге... Кстати, вот была ли озвучена сегодня информация на вашей комиссии по МЛП? Разослала уже письма или нет с просьбой покинуть Латвию? И сколько таких граждан России Значит, окончательно? А,
4: на... да, по поводу того, кто... Э, ну, кто у нас э, информация есть такая. 3541 человек, это которые по информации ПЛМП по э, не, подали, не подали документы. Не подали документы или их до конца не оформили. Из них часть, вот это прозвучала информация, средства массовой информации, что они или получили письма, а они на самом деле не оформили документы. Сейчас больше и больше. В ПЛНП приходят люди, которые говорят, мы сдали экзамен, но мы не сообщили о том, что мы его сдали. То есть, ну, не будем сейчас анализировать все эти пункты и здесь искать виноватого, но, как мне сказала руководитель ПЛНП, госпожа Роза, на самом деле приходят люди, которые до конца... Ну, им это можно простить, не знали, не поняли возраст, да, которые до конца не поняли систему и все это, вот, ну, порядок оформления документов. Естественно, это с ними смотрят, говорят, проверяют, э, не произойдет, поскольку они, многие из них нарушили уже этот срок, когда нужно было подать заявку. Их ставят в эту очередь, но будем говорить так радикально, никто не будет им присылать, это письмо о том, что им нужно покинуть страну. Сколько таких людей осталось, которые на все наши ну, вопросы, предложения, варианты ответили нет, сказать сейчас довольно трудно. ПЛМП посчитает вместе с пограничными службами эту статистику к концу года, потому что, естественно, какое-то число приняло решение выехать. Но выехали ли они каким образом? Выехали они через другие страны Шенгена. Мы же это не увидим. Может быть, они отправились в третьи страны куда-то ну, через, через другие страны, и мы это не видим. Часть из них, есть такое тоже количество, они э, вообще не отвечают ни на какие письма. Они вообще... Э, не предоставили никакие адреса, то есть их просто не найти. Угу. Вот есть такое количество 212 человек, которые реально нигде не, не, не находятся.
2: Ну понятно. А Я те люди, которые реально здесь, здесь находятся, а те люди, которые да, реально, вот поэтому
4: поэтому реально то количество людей, которые реально э, примут, решение, э, примут решение уехать. Ну, мне сейчас сказать трудно, да, это, ну, такой, извините, пальцем у небо, да?
2: Ну, понятно. Думаю, а если все-таки они не уедут? Я говорю,
4: 3540, ну, я думаю, что из них уедет, где-то будут готовы уезжать, но ну, мне трудно сказать, но я, я сам думаю, что на сегодняшний момент кажется, что это будет не больше тысячи, да. А если они не уедут если
2: самостоятельно?
4: Они, если они ни на что не отреагируют то тогда да, это уже их действие, они получат бумагу о том, что в течение 90 дней нужно покинуть страну. Да, они за это время могут подать еще документы о том, чтобы они хотят получить здесь временный вид на жительство. Опять же, временный вид на жительство это рассмотрят и, скорее всего, им предоставят. Ну и нужно предоставить еще ту же причину, почему, да. Но еще раз я хочу просто сказать, поскольку все-таки мы с вами говорим на русском, и нас могут слушать именно эти люди или их родственники, они в это время не получат, катего... не получат никакие социальные гарантии. Поэтому, пользуясь возможностью, что мы сейчас с вами говорим, и я надеюсь, наслушая те люди, которых это касается, или их родственники, я еще раз говорю, сдавайте, те, кто сдали, сдавайте второй раз. Третий раз этот экзамен. Когда мы говорим в течение двух лет, можно сдать, ну, по латышке это «ад картоты» еще раз. Это еще раз, больше, чем один раз. Идите и сдавайте язык. И то, что в течение этого времени много раз подтверждали со стороны служб, которые принимают язык, на самом деле добрый, лояльный подход. Я могу сказать эту статистику больше, если мы говорим по городам в основном, сдавали э, язык 59% это рика, 15% леп, лепая и 26% Даугавпилс. Ну, естественно, э, потому что все-таки Даугавпилс там больше живет, э, больше используется русский язык, и повседневно э, там эта статистика. Не сдача языка, она, конечно, выше, чем в Риге и в лепое да? Но в данном случае, еще раз я хочу сказать, нужно не бояться идти, если мы говорим о том, что получается у людей труднее, ну, получается труднее, получается труднее. Ну, сейчас попробую сказать. Ну, даже клаус совершенно, ласт совершенно. Вот. Но в принципе более менее все говорит. Экзамен, когда они говорят, дается более менее нормально. Mm -hmm. Вот. Вот так что вот такая, mm -hmm. вот такая ситуация.
2: Спасибо вам большое за комментарий. Олег Буров, депутат комиссии Сейма по гражданству, миграции сплощению общества, был с нами. Спасибо, всего доброго.
3: Ну что ж, вот э, такую позицию озвучил господин Буров в нашем эфире. Он... Ну,
2: с цифрами еще не совсем все понятно да. до конца, потому что непонятно, кто уехал, кто не уехал, кто вообще здесь давно не живет. Ну, в общем-то, наверное, все будет более-менее понятно, может быть, к концу... Ноября, когда люди должны будут по факту, те, у кого здесь нет легального права проживать, покинуть страну или не покинуть. Ну, в общем, пока трудно сказать, сколько таких людей остается. Здесь. Но мы ближе
3: вот к тому моменту, когда этот срок будет подходить, к этой теме, безусловно, вернемся. Возможно, и раньше вернемся, если будет повод, но тогда уж точно мы вернемся и узнаем уже все-таки, сколько людей на эти письма как-то отреагировало, сколько не отреагировало. И есть ли хоть какая-то ясность по поводу того, что с ними будет происходить дальше, потому что пока как-то очень много вопросов в воздухе.
2: Ну, наверное, все равно нужно пользоваться обязательно, вернее, не, наверное, обязательно нужно пользоваться советами. Вот и Олег Буров дал, и, и, и неоднократно другие депутаты давали эти советы. Не получилось дать с первого раза. Идите, давайте, пробуйте, сдавайте еще. Пробуйте, 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 обращайтесь за помощью. И таким образом вы поможете себе в этой
3: ситуации. Ну да, неоднократно подчеркивалось, что все эти ограничения носят, собственно говоря, не, э, не характер запретить что-то и кого-то э, выгнать, а сделать так, чтобы люди выучили латышский язык хотя бы на категорию А2. Поэтому по мере того, как эти возможности есть и есть э, время это сделать, ими обязательно нужно пользоваться и помощью тоже не пренебрегать тех, кто готов в этом помогать.
2: Идем дальше.
5: Самые важные темы
1: дня. Подробности.
3: Сегодня получила продолжение история, связанная с а, судом над бывшим баром Айвером Айвором Лембрексом. Рижский окружной суд в апелляционном порядке признал его вину он в ряде эпизодов коррупционных преступлений и в итоге назначил ему срок заключения в 4 года.
2: Но при этом стоит отметить, что суд на год сократил срок заключения. Mm -hmm. То есть апелляционный суд на год сократил этот срок. И а, судья... А, Коллеги суда по уголовным делам Рижского окружного суда Сандра Амула пояснила, почему апелляционная инстанция смягчила наказание Айвару Лэмбургсу. Она это сделала, получив сведения о его личности. По словам Сандры Амулы, при назначении наказания суд должен учитывать личность обвиняемого. В период рассмотрения этого дела окружным судом были получены такие сведения о личности обвиняемого, которые на заседании суда первой инстанции еще не были доступны. И она сказала, что в мотивационном постановлении указывается, почему наказание для Лэнбергса более мягкое, чем в решении суда первой инстанции, и, и в частности, состояние здоровья обвиняемого может быть, по ее словам, основанием для смягчения этого наказания. Но вот уже известно, что прокурор Айвис Залужин, Залужинский не согласен с таким решением суда апелляционной инстанции, он неудовлетворенным и сказал, что, скорее всего, подаст Кассационный протест. Он считает, что а, срок а, наказания должно быть а, намного более жестким, учитывая те а, обвинения, которые инкриминируются.
3: Да, фигура господина Лембергса, надо сказать, уже довольно давно обсуждается в, среди общественности и журналистами, особенно часто об этом стали говорить на стадии формирования нынешнего кабинета министров, потому что политики много времени и сил отдали на то, тому, чтобы, собственно, ну, убедиться, что господин Лембергс не будет влиять на кабинет. Как вообще сейчас будет строиться дальнейшая жизнь господина Лембергса? Насколько этот приговор повлияет на... На его общественную деятельность и может ли он как-то повлиять на политику правительства. Об этом мы сегодня поговорили с политологом, профессором Рижского университета имени Страдания Илгой Крейтусом.
5: То, что он будет подавать апелляцию, это, по-моему, было ясно еще до того, как решение было, поскольку на то, что не осудят Ламберга, ну, наверное, никто не думал, то это было бы слишком так навязчиво, что что-то не так в судебной системе. И теперь будем смотреть, как долго все это будет проходить. Для Ламберга ничего не меняется. Он, он не осужден. Он человек под подозрением. Никаких полит политических репрессий к нему применяться не будет. Он также будет под Продолжать быть депутатом Вантовской думы, также будет председателем комиссии. И теперь только единственный вопрос, будет очень интересно, поменяет ли свое решение Крестьянский союз? парламенте, да, который до сих пор имеет это соглашение в и латвии с партией, да, и вопрос, как они будут сейчас относиться к дальнейшей судьбе. Но, по-моему, все останется так, как есть, и Крестьянский союз от Ленберг не откажется, так как это было до сих пор. И те, которые говорят, ну, мы еще будем разговаривать, мы еще будем обсуждать, мы еще что-то там будем или что-то менять, не менять, не думаю, чаще всего Сказал их стар, более опытный и бывший председатель партии, это господин Бригманис, мы с ним были вместе и будем вместе. Mm -hmm. И так иногда хочется сказать Ленбергс, был, есть и будет. Mm -hmm. <laughs> Если такую фразу, mm -hmm. как долго это будет продолжаться, а потом уже время пройдет. И после Верховного суда есть еще Сенат, куда можно подавать. Так что я думаю, что это может длиться очень долго. И к этому моменту уже может наступить следующий момент, Сейчас что он, он да. сможет подать на а, обжалование президенту. Так что это такое, как сказать, сказка без конца, если У -у -у. так можно сказать про это.
3: Может ли это как-то повлиять на ситуацию внутри коалиции? Потому что вот долгое время обсуждал роль Лемберга как Теневой фигуры и как ограничить его влияние на работу кабинета?
5: Э, ну, знаете, когда я это слышу, что мы записали в коллекционном договоре, что мы будем э, э, применять санкции, если появится влияние Ленберга, Но знаете, никогда влияние большого человека, а Лемберг, не, не скажем, что он маленький человек в политике, да, не проявляется в том, что он сидит за столом и смотрит в рот, кто -то, что кто-то говорит. Это все происходит, так как сказать, нелегально и так далее. И я думаю, что я унаавеянула проглотила. То, что Лэнбергс там есть и будет, то, что с ним будут контактироваться и что определенные решения будут с ним согласоваться, я, наверное, вот это проглотила. И просто мне кажется иногда, что дурачат людей, разговаривая о том, что нет никакого влияния. Ну, это просто глупо. Так что они приняли правила этой игры. Они эти правила знали в тот момент, когда договаривались о том, как будет избраться президент. Но сейчас посмотрим, как Президент сможет, как сказать, отойти от того, что смена правительства и то, что происходит с Крестьянским Союзом, все время связывает с его избр... избранием. Это так оно и есть, но посмотрим, насколько президент сможет на деле доказать, что, ладно, это был раз договорились, но в дальнейшем я самостоятельный человек, который думает сам, принимает решения, и на меня вам не удастся сейчас сделать какое-то давление или такое, ну, это такая довольно серьезная проверка для президента. А то, что в правительстве все будет продолжаться и что там будет, об этом, я думаю, никто не сомневается. И просто то, что нам на, тут народу говорят, ну, надо сказать, ну, не берите в голову, что я другой могу людям сказать, потому что сейчас проявляется то, что политическая игра... Ну, как я всегда говорила, в политике друзья нет, в политике есть только интересы. И сейчас вот эти интересы Интересы каждый защищает по-своему.
3: Это была Илга Крейтуса, политолог, профессор Рижского университета имени Страден, который прокомментировал и приговор господину Лембрексу, и его влияние политическое, и что с этим, собственно, влиянием будет происходить дальше. Но мы сегодня вот связались и с самим господином Лембрексом, задали ему несколько вопросов, которые касались как сегодняшних новостей про приговор, так и вообще политической ситуации в стране. Но он был в очень таком, я бы сказал, ироничном расположении духа. И на вопрос о том, какое он влияние оказывает на Кабинет министров и как он может его оценить, он ответил в шутливой манере, перечислив все последние инициативы правительства, собственно, и сказав, что это вот все, за этим всем стоит он, и индексацию пенсии он, и, значит, все, что касается тарифов на электричество тоже он, в общем, и за расширение НАТО дальнейшее тоже вроде бы отвечает он, ну, то есть вот так немножко. С иронией. Да, с иронией мы немножко посмеялись, но поскольку уж он сказал, что за это все отвечает он сам. Ну, как я мог его не спросить, ну, а за концепцию национальной безопасности и отказ от русскоязычного обещания за 2026 года, это получается тоже к вам. Ну вот, в общем, давайте послушаем, что он на все на это ответил. В свете того приговора, который сегодня был озвучен судом, как вы планируете свою общественную политическую деятельность на ближайшее будущее?
1: Да. Ну, согласно нашей Конституции, никто не может быть признан виновным, если это решение не принял суд, и это решение вступило в силу. Решение это, как и первая инстанции, не вступит в силу, потому что мы будем подавать в апелляцию, и мы к этому готовились. И я ни один в секунду не думал, что в Латвии есть в Рижском областном суде хоть один судья, который бы мог оправдать олигарха прочее, 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 прочее Айвара Лембекса. Вот.
3: Сегодня мы брали интервью у спикера Сейма, она представляет союз зеленых и крестьян. И она сказала, что Союз Зеленых и крестьян поддерживает отказ от русскоязычного вещания с 1 января 2026 года, ну, потому что к тому моменту уже в нем не будет необходимости.
1: Да. Ну, видите, я в этом смысле не согласен с таким подходом. Я считаю, что. Поскольку в Латвии много живут не просто русские, а которые для русский язык является родным языком, и которым они владеют лучше, чем латышским, например, или английским. Да? И потому, я думаю, в интересах латвийского государства свою пропаганду, которая осуществляется, чтобы до нее доходило до русскоязычных, как бы понятно, полностью понятном, понятном языке. Я думаю, что это не соответствует интересам латвийской национальной безопасности. С населением надо говорить на всех языках, которые он лучше всего понимает. Это так делают все умные, умные люди. Да? Даже с собакой разговаривает на том языке которые она понимает, ну, то есть команды. да, А здесь э, народ, э, ну, ну не народ, а, а, а язык, э, который является родным, э, и, э, и на нем не разговаривать, это глупо, я бы сказал, опасно. Это неумно. Но, но я не знаю, что такое язык, то, то есть такое решение где-то обсуждалось. вот, но Тогда у нас разные взгляды на на безопасность Латвии и на и на демократию как как а язык является значит инструментом общения ничего другого в этом нет да и и значит это значит что те, кто является ну, родной язык русский, они будут служить там не вещают на русском языке, но это, там, там будет другая пропаганда. Но если это как бы приоритет отдается другой пропаганде для ушей тех, кто родной язык русский, это как бы вот интересный такой подход, это какой-то такой прокремлевский подход, по-моему, со стороны Мерине и, и правительства. Mm -hmm. Ну, пусть они меня убеждают, что я ошибаюсь. Mm -hmm такой
3: комментарий дал сегодня господин Лемберкс, который сказал что отвечает за все кроме вот этого ну то есть ну это конечно была шутка но действительно в общем вопрос к нему это был адрес связан с тем что господин лэмбергса постоянно связывают с союзом зеленых крестьян и, и считает что как-то очень тесно сотрудничает этот эта фигура с этой политической силой и вот даже эти слухи о том что у них очень тесные связи были долгое время основанием для дискуссий по поводу того, сможет ли работать новая правящая коалиция вот как бы без того, чтобы на нее очень сильно оказывал влияние господин Лемберкс. Ну вот так.
2: Но это даже не слухи, они не отрицают, Союз Зеленых и Крестьян не отрицают, что они сотрудничают с Лемберксом. И сегодня Виктор Валайнис, член правления Союза Зеленых и Крестьян, министр экономики, исполнитель, этот обвинительный приговор экс-мэру Венспилса и прокомментировал в эфире Delphi В. Он сказал, что что СЗК не откажется от сотрудничества с Лэнбергсом. И после приговора апелляционного суда он сказал, что э, сейчас э, они придерживаются самой ясной линии. Первое госу правовое государство, презумпция невиновности, э, позволим процессу завершиться до конца, пока этого не случилось. Действия с моей стороны не были бы правильными. Это прямо то, что сказал сегодня Инис, да, mm -hmm. что они не прекращают сотрудничество.
3: Да, но ну, у нас, я понимаю, так завтра в эфире Домской площади тоже прозвучит... Сюжет,
2: да. да Светлана Гинтера Сделать сюжет как раз о решении э, апелляционного суда в программе "Томская площадь" и э, там э, будет комментарий и Авера Лембергса, и судьи и прокурора, э, так что э, присоединяйтесь. Ну, а мы идем дальше.
1: Латвийское Радио 4. Подробности.
2: Министерство финансов предлагает в следующем году повысить акцизный налог на алкоголь и сигареты. Ну, помимо всего прочего, есть ряд других предложений, но вот пока утверждается, что налоги вообще в принципе как таковые повышать не планируется, но вот акцизы на алкоголь и сигареты, да, вполне э, такая-то. Такая. Такая, такой шаг может быть предпринят. И мы сегодня решили на эту тему с вами пообщаться, потому что акциз поднимают, ну, периодически на алкоголь и сигареты, но при этом вот хочется понять, это является тем фактором, который, ну, скажет, так вас немножко притормозит в потреблении этих э, продуктов. Ну, то есть, станут ли люди меньше пить и курить, если алкоголь и табак снова подорожают? Это сегодняшний наш вопрос, адресованный вам. Звоните прямо сейчас. семь два четыре ноль телефон прямого эфира и пишите на WhatsApp 28040424. Здравствуйте.
4: Да, добрый вечер, радио потише сделаю. Давайте. Вот. И в наушнике надо самого себя тоже слушать, во втором, чтобы чушь не пороть. А смотрите, вот такой опрос, я как с другой стороны подойду на полминуты, да, сегодня с мозга. Надо проводить, предупреждать, так, звонить только тех, кто иногда хотя бы выпивает, вообще в курсе дела, трезвенников, сезвенников и взрослой центра. не не, не вы,
3: вы можете про других тоже сказать. У нас как раз сформулирован опрос не только для тех... Я хочу как раз, чтобы вот эти все банальные вещи,
4: того, что там больше бандитской водки будет, вот сюда, и бросаем пить. Нет, вот это не буду, я с другой стороны подойду. Давайте. Я здесь на у нас народ пустил в народ такую тему, сигарету не стрелять, а просить за нее 20, то есть даешь, наоборот, человеку 20 центов, 25, и сразу говорят ой, на тебе две, ой, на тебе третий шланг, то есть нет этого. Да, <пас> нет. Вот этого нету, да, то есть это совсем другая тема. И ты то выкупаешь есть просить ли у тебя
2: будут сигареты? Больше просить вот это, Да,
4: и знаете, если подорожать, и сейчас, допустим, то есть человека за полтень, грубо говоря, за 50 центов можешь две смело просить, и, там разошлись, лукнулись, нормально. <связь> то ты ему ничего не сделал, деньги не отнял как, это, как это, оборвание. А если будет дороже, это что, получается, уже до 30 центов округлять, а это уже какая-то шкаряво да. пробирает, то есть это психологически не. Переигрываться с этими цифрами, потому что если переиграются, тогда, да, ну, все это место просто не будет так же самое, как
3: и тоже. Спасибо. Спасибо за звонок,
2: заодно расценки узнали на улице. Да, <с это
3: хорошо, кстати говоря, связывается с другой новостью недавней о том, что Центробанк, ну, Банк Латвии предлагает округлять наличные платежи. то есть Да, это мы тоже обсудим Да, мы будем округлять деньги, стреляя сигаретами. Здравствуйте. Я
4: Здравствуйте, я на радио могу попасть или нет?
2: Уже на радио. Да. Спасибо.
4: Э, так вот, я слушаю одновременно радио, извините меня, конечно, от него немножечко далековато. Вот. Но я что хотел сказать. Если нашей родной Латвии, извините меня, я в 1991 году стоял на баррикадах, и если нам в Латвии не хватает денег, если очень много денег уходит э, на всякие другие расходы. Ну ладно, я понимаю, на оборону. На Давайте, так,
3: пожалуйста, ну, ближе потом... к вопросу. Будут ли люди меньше пить и, и курить, если люди алкоголь и табак повышают. подорожают?
4: Люди как пили, так и пьют. Как пили, так и пьют. Да, Спасибо за вашу точку
3: зрения. Это позиция. Здравствуйте. Ой, нет, без музыки. Следующий гость. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Ну я скажу вам коротко и ясно.
3: Mm.
4: Люди как пили, так и будут пить. Да вот самое давно надо было этот налог вести. Давненько. Mm. Как раз бы сейчас бы хватило бы учителям, ага. и врачам лишний миллиард. Mm -hmm. Вот так что.
3: А если какая-то с... сумма, на которую можно поднять, чтобы перестали пить, как и пьют? Такая вообще цифра существует? Сумму? Mm -hmm. да. Не, не
4: суммы, вы знаете, вот в этом молодой, да, а, а я так знаю, когда у нас был, мы стояли в магазине, да, вообще был сухой закон. Mm. Так
1: я помню, как мы и милиционеры смяли... Самый один упал хромой по нему ходили. И тоже вообще, а как пели еще пили
4: чище. Перешли на рояль там на прошлое. Ой, нет, так что ясно. сумму поднимать можно до
3: потолка. Ага, спасибо. Ну понятно. Очень неоптимистично. Слышали, что хотели. Сухой закон, это когда же это было? Это то ли Андропов, то ли то ли самый первый год Горбачева. То есть получается 84-85. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. А я так думаю, что надо наоборот сделать дешевым. Кто такие падкие, пусть бы они напились бы досада. И все. Потому что если поднимут цены, будут опять точки. На точках будут продавать на угу. да. И уже на этом районе в Кенгараксе на моей жизни уже четверо поняли.
3: Угу. Но... Другое.
0: Будут, это будут нелегальщики, это будет все время. Ага, а теперь уже алкоголь не нужен. Ага. Теперь наркотики, вся трапка. Ой,
3: не, ну, да. Нет, спасибо. То у нас, я вижу звонок на WhatsApp, пожалуйста, не звоните, я не могу принимать WhatsApp в прямом эфире, но сообщения зачитаю, так что жду ваших э, сообщений. Здравствуйте.
1: Алло, здравствуйте. Здравствуйте. А цель какая государство
4: Здоровье людей ну. или побольше денег срубить?
3: А вот можно Посмотрите. и то, и другое? Можно, так сказать, мы за оба вот подхода? Чтобы здоровье Не, добиться, ну, дело в том... срубив денег.
4: Не, ну они же хотят повысить налог, чтобы больше денег в косу. М да. Так станут ну, да. ли
2: люди а... меньше пить и курить? Как вы считаете? Так,
4: вот, дело в том, что насчет курения, да. Курение, да? Свои заводы закрыли. А теперь борется с нелегальной продукцией сигаретной. А mm. все мои знакомые курят нелегальные сигареты. Mm. И у них Понятно. качество неизвестно какое. Вонь какая-то.
3: Ну вот зачем же они тогда кормят эти сигареты, если там вонь какая-то? Ну это же как-то странно получается. Зачем же курить такое? А, здравствуйте.
4: Добрый вечер. Добрый. Мне кажется, что это ничего не изменит, как mm -hmm. курили-пили, так и будут пить. Единственное, что вопрос к вам. Да? У вас более серьезных тем нету.
3: Ну это опрос, мы хотели с вами поговорить. Вы бы хотели на какую-то другую тему ну,
4: поговорить? Ну, я считаю, что это, это доход государству.
3: Ну, хорошо, спасибо за вашу точку зрения. Видите, вот вам тоже есть что сказать. Как и всем, вот много звонков. По-моему, У... По У... очень даже По серьезная да. тема. Очень серьезная. Здравствуйте. Да.
4: Добрый день. Добрый. Я тоже считаю, что на самом деле это... Просто очередной налог нам добавили, mm. сумму, потому что вот эти вот про здоровье людей, особенно мне раньше, сейчас все вроде такого не слышал, раньше говорили, что вот Минздрав просит, потому что очень много людей там пьют. А почему ни разу Минздрав не попросил уменьшить ПВН на полезные продукты, на молочные. Вот почему он не выступает с такой инициативой? А вы почему думаете, что
2: можно вопрос? Вы думаете, если снизить, например, ПВН на полезные продукты, то люди станут меньше пить?
4: Я пить меньше вообще не стану. это никак не связано. Просто как бы я тогда понимаю, что я покупаю бутылку водки, плачу на 20 центов больше, но зато потом... Я иду в магазин, там, хорошо, мой ребенок идет, покупает йогурт, потому что он вот, ну, дешевле обходит. Вот mm -hmm. такую связь и я баланс.
3: вижу. Баланс. Да, понятно. Интересно. Ну, Спасибо. Идея, идея в этом есть, конечно. Давайте примем последний звонок, у нас уже завершается время, и тогда будем заканчивать нашу программу. Добрый вечер.
4: Добрый вечер. А, ну, во-первых, пить меньше не станут. Так. Но денег в бюджете будет намного меньше.
3: Почему? Именно
4: от этой доходов, именно от торговли алкоголем.
3: Как Потому что так? у
4: нас в данный момент сейчас э, происходит довольно серьезный алкогольный туризм. Финны, э, эстонцы, литовцы едут к нам, да. покупают алкоголь. И мы получаем в бюджет определенную сумму денег.
2: А теперь они не будут То, приезжать, вы этого, туризма не, будет,
4: этого угу. туризма не будет. Да. И с приростом потребления алкоголя, которое, скажем так, готовит мнение, что у нас алкоголь, ну, потребление растет из алкоголя, Она растет только за счет туризма. Угу. У нас как пили, так и пьют. Это не
3: выше, не меньше, не больше.
2: Спасибо. Да, спасибо, спасибо за звонок. Это интересный такой поворот. Действительно, алкотуризм. Эстонцы очень к нам ездят за алкоголем. Нашло
3: сообщение на WhatsApp. Да. Оно одно, но я все-таки его зачитаю, тем более, что оно такое выглядит как лозунг. Начнем сами гнать самогонку, как в старые добрые.
2: Ну, на самом деле, я не ожидала услышать, что как пили, так и будут пить. Все-таки куда еще больше, наверное, у нас же, если мы посмотрим по странам Европейского Союза, у нас самое большое потребление алкоголя на, на, на душу населения. Абсолютно. Возможно, да, за счет эстонцев, которые приезжают к нам и покупают алкоголь, но... Да. Стоит еще раз подчеркнуть, что это решение еще не принято. Это просто предложение Министерства финансов поднять этот акциз. Возможно, оно и не будет принято. Посмотрим. Но спасибо всем за участие в сегодняшнем опросе. На этом мы с вами прощаемся. Программу провели Евгений Антонов. Юлиана Шкагала. Звукооператор Том Шупейко. Видеооператор Роман Жуков. Хорошего вечера. До завтра.
3: До свидания.
1: Латвийское радио 4.